0: Liebe Gemeinde, viele von uns befinden sich seit einigen Wochen in einer echten Gefühlsachterbahn. Es geht rauf und runter. Es sind Gefühle da von, von Angst, von Unsicherheit. Manchmal sitzen wir da vor dem Fernseher oder vor dem Smartphone und können nicht anders als weiden, weil uns das Leid so das Herz zerreißt, weil es so bewegend ist. Dann wieder werden wir wütend, weil wir denken, das darf doch nicht wahr sein. Was passiert denn da? Was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ich habe gedacht, wie soll ich denn predigen in diesen Zeiten? Worüber predige ich? Worüber kann ich guten Gewissens predigen? Und da habe ich gedacht, ich finde in den Psalmen ganz viele Texte, die diese unterschiedlichsten Gefühle, diese Gefühlsachterbahn ausdrücken. Das ist ja uralt. Menschen fühlen seit tausenden Jahren gleich bei bestimmten Situationen. Da waren wir vor 3000 nicht anders, als wir heute sind. Und deswegen gibt es da eine Sprache, auf die man zurückfallen kann und die wir benutzen können äh, und die ich unglaublich tief finde. Heute möchte ich mit einem Gefühl einsteigen ähm, und zwar mit der Wut. Ich erwische mich zwischendurch, wie ich richtig, richtig wütend bin und mich aufrege. Ähm, vielleicht habt ihr schon so solche Sätze gehört oder selber gesagt, ich wünschte mir, die und die Person würde jetzt in diesem Augenblick tot vom Stuhl fallen. Vielleicht wisst ihr, an welche Personen ich denke, oder kann manchmal auch bei anderen Menschen wünschen wir uns, wenn so eine Ungerechtigkeit passiert, kann der kann er nicht an einem Herzinfarkt sterben und vielen, vielen anderen sehr viel Leid ersparen. Das sind so Sätze, die habe ich in den letzten Wochen nicht nur gedacht, sondern auch ausgesprochen. Das sind Sätze, die habe ich gehört von anderen. Ich bin wütend. Immer wieder, wenn mir dieser Krieg begegnet und ich darüber nachdenke, weil ich so eine Ohnmacht verspüre. Ich kann nichts tun, was ein Machthaber umstimmen würde. Klar, ich kann helfen, wir können beten, spenden und das machen wir auch. Aber wer Krieg treibt, macht einfach weiter, der fragt mich nicht. Und es lässt mich ohnmächtig einerseits zurück und andererseits wütend und ich ertappe mich dabei, mich, den Christen und den Pastor, wie ich Gewaltfantasien habe. wie ich, Weil ich diese Bilder vom Krieg vor Augen habe, von einer weinenden Mutter, die nicht weiß, wo ihre 16-jährige Tochter gerade ist und ob es ihr gut geht. Bilder von Familien, die jetzt getrennt werden, weil die Männer teilweise nicht mitfliehen wollen oder nicht dürfen. Ähm, Bilder von Menschen, die nicht wissen, ob sie sich jemals wiedersehen. Bilder von herzzerreißendem Leid. Und dieses Leid ist jetzt zurzeit so direkt mit einem Menschen verbunden, mit Putin, ähm, der dieses unfassbare Leid für seine Ziele in Kauf nimmt. Und während ich das sage... Während ich das geschrieben habe, spüre ich, wie diese Wut in mir aufsteigt und die Ohnmacht. Wie kann man so viel Leid und Schmerz verursachen und selber sicher und satt in seinem Palast sitzen? Ich habe gedacht, ich hoffe, dass er an seinem Steak erstickt, dass er genüsslich essen kann, während Menschen in Mariupol hungern. Ist euch das zu drastisch, Das ist ein bisschen zu krass, zu heftig? Darf ein Pastor so reden? Darf man das als Christ eigentlich überhaupt denken? Darf man das fühlen? Wie vertragen sich solche Gewaltfantasien, die in einem aufsteigen können, mit unserer Überzeugung, dass das Christentum eine gewaltfreie Religion ist, dass wir für Frieden einstehen? Jesus hat nicht zurückgeschlagen. Er ist lieber am Kreuz gestorben, als Gewalt anzuwenden. Als Petrus ihn im Garten Gethsemane verteidigen wollte und einem Soldaten das Ohr abschlägt, was macht Jesus da? Er heilt diesen Soldaten wieder. Den Soldaten, der ihn verhaften und töten wollte. Es geht bei uns im Christentum um Vergebung, um Feindesliebe sogar. Jesus sagt, liebet eure Feinde, ihr sollt Böses nicht mit Bösem vergelten. Das ist doch das Christentum, das Jesus vorgelebt und gepredigt hat. Und gleichzeitig merken wir, dass solche Gefühle in uns aufsteigen, dass wir solche Gedanken haben, dass es einfach eine Realität ist und dass wir nicht genau wissen, was wir damit machen. Walter Brüggemann, ein ganz berühmter Alttestamentler, sagt was ganz Simples und gleichzeitig Logisches dazu. Die Frage ist nicht, sollten oder dürfen wir so fühlen, sondern die Frage ist, wenn ich das fühle, was mache ich denn damit? Die Gedanken, die Gewaltfantasien, die ich jetzt am Anfang ausgedrückt habe, die sind natürlich nicht einfach nur normal und harmlos. Ich glaube schon, dass es das normal ist und dass viele so empfinden. Aber ähm, man kann sie vielleicht verstehen und trotzdem ist es auch nicht ungefährlich, solche Dinge zu denken. Ja, ich fühle so und viele andere vermutlich auch. Aber was mache ich denn jetzt damit? Was machen wir damit? Wie gehe ich damit um? Es gibt ganz grob gesagt drei Wege, wie wir mit Gewaltfantasien oder auch mit Rachegedanken, die in uns aufsteigen, umgehen können. Drei Wege. Das erste ist, wir können das ausleben. Das ist ein Weg, den Menschen wählen. Also wir können es eine Pistole kaufen, wir können irgendjemanden zusammenschlagen, jemanden verprügeln. Das kann man machen. Ist aber normalerweise keine gute Idee. Da wollen wir als Gesellschaft und wir persönlich nicht hinkommen. Es endet nicht gut, wenn wir unsere Rache so direkt ausleben. Der zweite Weg ist, wir können diese Gefühle in uns verneinen und verdrängen. Wir können sagen, nee, das kann nicht sein, das darf nicht sein, habe ich nicht, das denke ich nicht. Als Christ habe ich doch kein Verlangen nach Gewalt. Das Problem an diesem zweiten Weg ist, alles was wir verdrängen, kommt an irgendeiner Stelle natürlich wieder raus. Irgendwo wird dieses Gefühl sich Bahn und Luft verschaffen. Und dann richtet sich die Wut entweder gegen unsere Familienangehörigen oder gegen irgendjemanden, der gerade gar nichts dafür kann oder auch gegen uns selber, weil wir nicht wissen, wohin damit. Ausleben und Verdrängen sind beides keine guten Wege. Sie verursachen normalerweise nur weiteres Leid. Der dritte Weg ist ich kann das, was ich empfinde, aussprechen und abgeben. Das kann in unterschiedlichen Fällen der Ehepartner sein oder der Therapeut oder ein Freund, wo man einfach mal etwas los wird. Das kann aber auch Gott sein. Ich glaube, dass Gott der beste Therapeut ist, den es gibt. Und man kann vor Gott Dinge aussprechen und abgeben. Und für diese dritte Lösung entscheiden sich die Psalmisten, die Menschen, die so ein Gebet in den Psalmen beschreiben, in denen diese Gewaltfantasien ausgedrückt werden, und zwar vor Gott. Die sagen, ich werde von meinem Ärger und von meiner Wut gefressen und ich muss irgendwo hin damit. Also gebe ich es ab an Gott. Ich weiß nicht, wie es euch bisher ging oder auch geht, wenn ihr diese Psalmen in der Bibel lest, in denen Menschen ausdrücken, dass sie anderen den Tod wünschen, dass sie sich wünschen, dass Gott sich recht, dass, dass da was passiert. Oft gehen wir hier bei uns in der Gemeinde, auch in vielen anderen Gemeinden Deutschlands, so um, dass uns diese Texte so ein bisschen peinlich sind, dass wir die eher weglassen. Wir schämen uns, sie zu lesen oder auch hier laut zu lesen, das ist ein bisschen unangenehm und wir denken dann manchmal, ah, das müssen wir doch eigentlich hinter uns lassen, oder? Diese Art von Vergeltung, Gewalt. Das ist doch. Diese Gedanken von Rache und Wut, die kommen doch aus einer anderen Zeit, oder? Und in Lesungen von hier vorne schneiden wir diese Texte dann meistens raus. Also dann lesen wir im Psalm die ersten vier Verse, in denen es um Gottes Treue geht, lesen wir vor, dann lassen wir was weg und dann die letzten sieben Verse lesen wir wieder, in denen alles wieder gut ist. Und dieser Mittelteil, der kommt gar nicht vor. Diese Stellen, wo Menschen beten, wortwörtlich beten, dass anderen die Zähne im Maul zerbrochen werden sollen und dass der brennende Zorn Gottes sie vernichten soll. Das ist uns dann oft unangenehm und wir schämen uns manchmal ein bisschen, dass das in der Bibel steht. Viele von uns, mich eingeschlossen, sind so aufgewachsen und führen so ein behütetes Leben, dass Wut- und Rachegedanken uns merkwürdig oder sogar krankhaft vorkommen können. Mir persönlich geht es so, dass ich eigentlich nicht sagen könnte, dass ich irgendwann mal einen Feind in meinem Leben gehabt hätte. Ähm, immer wenn von Feinden die Rede in der Bibel dann weiß ich nicht, ja, habe ich nicht. Alle also sind alle Menschen nett zu mir. Ähm, und deswegen konnte ich mich mit diesen Versen im Psalm nie identifizieren. Mir will niemand etwas Böses. Es war oft sogar so, dass ich gedacht habe, ich habe eigentlich auch für Menschen, die Böses tun, erstmal Verständnis. Weil jeder hat ja seine Geschichte, oder? Die Kindheit, die Umstände, die einen zu bestimmten Dingen bringen. Und eigentlich will doch jeder nur das Beste, oder? Bis man merkt, nö, es ist eben nicht immer so. Manchmal möchten Menschen nicht einfach nur das Beste und entscheiden sich bewusst für vernichtende Dinge. Das Böse ist da und es ist schrecklich. Und man kann nicht alles mit einer komplizierten Kindheit entschuldigen. Es gibt bewusste und böse Entscheidungen. Entscheidung, die anderen fürchterliches Leid zu fügen. Und damit müssen wir auch umgehen können. Diese Verse in den Psalmen, diese Verse, die wir gerade im Psalm 140 gelesen haben, die sind immer aus einer bestimmten Perspektive geschrieben. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Deswegen kann ich es auch verstehen, dass ich oder viele von uns sagen, manchmal, ich möchte diese Verse nicht lesen, weil ich diese Perspektive gerade gar nicht habe, dass mir so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit passiert. Ich habe sie einfach nicht. Und dann solche Verse zu lesen, ist, ist dann auch manchmal zusammenhangslos. Jetzt in dieser Situation spüre ich aber plötzlich, dass es einen ganz klaren Zusammenhang dafür gibt. Wer spricht solche Verse aus? Wer wünscht denn seinem Feind den Tod? Das darf natürlich nicht das Volk sein oder der Herrscher sein, der gerade Krieg führt und anderen ähm, so ein Leid antut. und Der sagt, guck mal in die Bibel, Gott ist auf meiner Seite. Das ist natürlich großer Quatsch, das ist frech und gotteslästerlich und blasphemisch. Aber wenn diese Verse ausgesprochen werden von Menschen, die das Leid an sich erfahren, die, diese Mutter, die verzweifelt, weil sie nicht weiß, wo ihre Tochter ist, wenn es der Junge oder das Mädchen sagt, die in ihrer Kindheit missbraucht wurden und tief, tief verletzt sind und Hass empfinden, dann haben solche Verse plötzlich einen Kontext, den ich total gut verstehen kann. Diesen Menschen darf man nämlich nicht erst mal sagen, hey, du musst vergeben, das ist das, was Gott machen würde. Du musst doch Frieden wollen, das geht viel, viel zu schnell. Das ist sogar gefährlich, weil diese Menschen dann zusätzlich zu ihrem Leid auch noch Schuld empfinden, weil sie nicht vergeben können. Das sind Prozesse, die können Jahrzehnte dauern, ein ganzes Leben. Und diese Menschen, die sich so ohnmächtig fühlen, brauchen erstmal Worte, die ihre Erfahrung ausdrücken und sie wieder fähig machen, sich selber als würdige und eigenständige Menschen zu fühlen. Wut ist nicht einfach nur schlecht, Wut ist notwendig. Wut bringt uns ja oft in eine Lage, dass wir uns nicht mehr einfach nur als Opfer wahrnehmen, sondern spüren, dass wir aktiv sein können, dass wir ein Recht haben, dass wir eine Würde besitzen und dass niemand sie mit Füßen treten kann. Wut ist ein wichtiger Schritt und dabei helfen diese Psalmen, die uns manchmal so verstören. Ich glaube, das sind unglaublich wichtige spirituelle und auch therapeutische Gebete, Worte, um unsere Seele zu reinigen. Diese Psalmen werden oft als Rachepsalmen beschrieben. Erich Zenger, ein anderer Alttestamentler, sagt: Es ist eigentlich gar nicht so gut, die Rachepsalmen zu nennen, weil diese Menschen, die das beten, gar nicht die Rache selber ausführen, sondern es ist besser, sie Gerechtigkeitspsalmen zu nennen, weil Menschen sich nach Gerechtigkeit sehen. Sie wollen, dass ihre eigene Gerechtigkeit von Gott wiederhergestellt wird. Und sie selber können das in dem Augenblick gar nicht. Es geht nicht. Ich selber bin jetzt natürlich kein Opfer dieses Krieges. Wir sitzen hier in Frieden, die Spritpreise steigen und das ist im Grunde das Schlimmste, was uns passiert und das trifft natürlich einige Menschen, weil es sehr, sehr viel Geld ist. Ach, aber hey, es steigen nur die Spritpreise. Es kann wirklich Schlimmeres passieren. Ich kann nur erahnen, was Menschen dort erleiden müssen. Ich bin nicht Opfer dieses Krieges. Trotzdem helfen mir die Worte in diesem Psalm auch. Denn diese Gefühle haben sich in den letzten Wochen in mir geregt. Das Gefühl von Wut und Ohnmacht. Wie verdammt normal kann ein Mensch so viel Macht haben, um Leid über Millionen von anderen zu bringen? Und ich brauche einen Kanal dafür, um das auszudrücken. Die Psalmen geben mir eine Sprache dafür, denn, und das ist das ganz, ganz Entscheidende, ich bringe das zu Gott, wenn wir so beten. Das, was in mir ist, bringe ich woanders hin. Ich maße mir nicht an, diese Gewalt selber anzuwenden. Ich kann gerade auch keine Gerechtigkeit herstellen, aber ich glaube, dass Gott kann. Und ich werde weiter glauben, dass Gott das will. Claudia hat den Psalm 140 gerade eben schon vorgelesen. Ich möchte mit euch da jetzt noch mal ein bisschen genauer reinschauen in diese Verse und Worte, die der Psalm formuliert. Ihr seht auf der Leinwand gleich den ersten Teil des Psalms Psalm 140. Da lesen wir ganz am Anfang direkt die Motivation, warum betet hier jemand? Herr rette mich vor boshaften Menschen. Vor gewalttätigen Leuten beschütze mich. Rette mich, das ist die Bitte und die Not, in der ein Mensch steckt. Mir wird Gewalt angetan. Ich bin ohnmächtig, ich brauche Schutz. Und dafür ist Gott doch auch zuständig, oder? Vers 3, ihr Kopf steckt voll von bösen Plänen. Ständig brechen sie Streit vom Zaun. Sie sind gefährlich wie züngelnde Schlangen. Ihre Worte sind tödlich wie Natterngift. Es, ist, es liest sich fast wie die Zeitung, wenn man die Situation anschaut. Böse Pläne und Worte, die sich wie Gift verbreiten. Wie perfide, können, wie perfide kann die Geschichte, können Fakten umgedreht werden in sogenannte alternative Fakten. Also Dinge, die Lügen sind, die ausdrücklich falsch sind, werden in eine alternative Geschichte umgewandelt. Das ist böse. Und dieses Gift verbreitet sich. Es gibt Menschen, die das Glauben es funktioniert. Propaganda wird an unterschiedlichen Stellen geglaubt. Manchmal in unserem Umfeld. Vielleicht habt ihr das sogar auch ganz persönlich, unabhängig von diesem Krieg schon mal erlebt, dass jemand Lügen über euch verbreitet, dass ein Kollege, eine Kollegin etwas über euch erzählt, was einfach nicht stimmt und alle glauben es, weil die Person euch schaden will. So was passiert. Und dann überkommt uns eine Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit und Wut. Warum glaubt ihr diese Lügen? Sie sind tödlich. Ganz persönlich können das Menschen erleben. Und jetzt im Krieg passiert es sogar über die Nationen hinweg. Vers 5 Herr, bewahre mich vor Menschen, die dich und deine Gebote missachten. Vor gewalttätigen Leuten beschütze mich, vor denen, die mich zu Fall bringen wollen. Diese Vermessenen haben mir Fallen gestellt, mir Schlingen und Netze in den Weg gelegt. Ich aber sage, Herr, du bist mein Gott. Höre mich, wenn ich um Hilfe rufe. Gott, du mein Herr, mein starker Helfer. Du hast mich im Kampf geschützt wie ein Schild. Vers 9, die nächste Folie bitte. Gib diesen unheilstiftern nicht, was sie sich wünschen. Lass ihre Machenschaften nicht gelingen, sie würden sonst noch überheblicher die Lügen, die sie über mich verbreiten, lass sie zurückfallen auf diese Verleumder. Lass glühende Kohlen auf sie regnen, stürze sie ins Feuer, in tiefe Schluchten, aus denen sie nicht mehr herauskommen können. Für böse Zungen soll kein Platz im Land sein. Und wer Gewalt hat, liebt, den soll das Unglück zu Tode hetzen. Was für eine verbalisierte, brutale Wut. Und die Sache ist, Gott kann diese Wut ab. Sie gehört genau dahin. Gott kann unsere Gedanken schon ab und wir brauchen ihn auch gar nicht belügen, wenn wir irgendetwas denken oder fühlen. Gott kann damit umgehen, die Sache ist, wir können es oft nicht. Uns würden diese Gedanken und auch diese Gefühle mit der Zeit zerfressen. Wenn man sich von Wut leiden lässt, dann kann sie uns blind machen. Sie kann uns auch dazu bringen, selber ungerecht zu handeln. Und dann richtet sich diese Wut plötzlich gegen Menschen, die selber gar nichts dafür können zum Beispiel zurzeit auch gegen Russen, die nichts, dagegen, die, die nichts dafür können, dann richtet sich die Wut plötzlich gegen alle möglichen Menschen ähm, in den Situationen, in denen ihr seid. Am Anfang der Pandemie waren es plötzlich Chinesen, die einfach auf der Straße rumlaufen und die Wut abbekommt. Die können doch jetzt mal gerade gar nichts dafür. Deshalb ist es gut, wenn wir diese Dinge vor Gott aussprechen, damit sie sich nicht gegen andere richten. Vers 13. Ich weiß es, Herr, du trittst für die Unterdrückten ein. Du wirst den Wehrlosen Recht verschaffen. Alle, die dir die Treue halten und nach deinem Willen fragen, werden in deiner Nähe leben und dich preisen. Wer die, wer die Wut bei Gott lässt, der glaubt. Das ist Glaube. Weil wir glauben, dass Gott sich besser kümmern kann als ich. Dass Gott Gerechtigkeit im Sinn hat und sie besser durchsetzen kann als wir. Ich finde das total spannend und auch schön, wenn man sich mit diesen Texten und diesen Versen ein bisschen länger beschäftigt, dann merkt man, dieser Psalm ist kein reiner Rachetext. Es ist ja nicht irgendwie, es ist ja kein zweites Buch wie Mein Kampf oder so, in dem irgendein ekelhafter Hass und eine krankhafte Vernichtungsfantasie vorherrscht. Es geht gar nicht in erster Linie um Gewalt und Vernichtung in diesem Psalm. Das ist nicht der Hauptfokus. Es geht in erster Linie darum, die Ohnmacht und die Wut, die ich spüre, umzuwandeln, indem ich sie Gott abgebe. Und auch das ist Glaube. Hier möchte jemand die Gewalt loswerden, nicht ausleben oder verdrängen. Und deshalb ist es so entscheidend, dass Gott angesprochen wird. Und gleichzeitig ist es auch entscheidend, welcher Gott angesprochen wird. Welchen Gott haben wir vor Augen, wenn wir beten? Und hier ist es ganz eindeutig ein Gott, der die Ohnmächtigen, die Benachteiligten, die Unschuldigen sieht, der die verzweifelten Schreie hört und der sich kümmern möchte.